0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 29, sobre a escala menor melódica. Meu nome é Pedro Junquizur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana. Grandes novidades acontecendo. Bora aproveitar e colocar tudo isso em prática.
0: Isso aí. E antes da gente entrar no nosso assunto principal, na nossa aula, como sempre, temos aqui os nossos recadinhos. Em primeiro lugar, não deixe de entrar no www www.semibreves.com.br onde você encontra este e todos os episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para você acompanhar melhor a matéria e tirar qualquer dúvida que fique no episódio. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, seja pelo nosso e-mail, o semibrevespodcast.gmail.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram ou no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod, pode entrar em contato com a gente por lá também. Além disso, você pode entrar em contato com a gente para falar sobre aulas particulares. Tanto eu quanto o Daniel damos aulas particulares online via Skype, WhatsApp, Zoom. Hangouts, Discord, qualquer meio que você tiver para transmitir vídeo, a gente consegue dar aula para você também, e além disso temos agora a nossa campanha de financiamento coletivo, então se você gosta desse projeto que a gente faz aqui se você quer ajudar a gente a continuar levando educação musical de graça para todo mundo na internet, por meio desse nosso podcast, você pode nos ajudar a partir de um real por mês, lá no apoia.se barra semibreves, ou pique p.me barra semibreves. Esqueci alguma coisa? Não, isso aí, perfeitamente. Muito bem, dados os nossos recados, então, vamos falar sobre a escala menor melódica. Muito bem, Daniel. Então, nos nossos episódios anteriores, nós começamos a falar sobre o nosso campo harmônico menor, né? As nossas escalas menores. Então, começamos lá da escala menor natural, que era idêntica ao nosso modo eólio e, portanto, era relativa da nossa escala maior, porque ela tem todas as notas iguais às da escala maior, só mudando por onde a gente começa ela, qual nota que a gente denomina como tônica. A partir dessa escala menor natural, nós chegamos também na nossa escala menor harmônica, que era aquela escala que tinha o sétimo grau maior, que servia para termos a sensível da escala menor transformando o quinto grau em um acorde dominante, um acorde maior com a sétima menor. Hoje nós vamos falar da nossa escala menor melódica. Então, diga pra gente, o que é a escala menor melódica?
1: Muito bem, vamos lá. Como você havia dito, o raciocínio evolui da seguinte forma. A gente monta a escala maior, acha a escala menor dentro da mesma estabelecendo o conceito de relatividade maior e menor. Faz a comparação entre os dois campos harmônicos, percebemos que eles têm os mesmos acordes porque têm as mesmas notas. E aí temos um problema, não temos lá o quinto grau dominante, que é o que caracteriza fundamentalmente a resolução do acorde dominante para o acorde tônica. E para isso a gente faz aquela alteração na sétima, cria a escala menor harmônica, que era essencialmente dominada dessa forma porque ela resolvia um problema harmônico. Não era isso? O quinto grau preparando o primeiro, caracterizando o tonalismo do modo menor. Isso também, essa alteração do sétimo grau da escala menor harmônica, ele criava duas coisas. Ele passava a ser a escala com o maior número de semitons que a gente tinha visto até agora. Ele tinha um semitom entre a segunda e a terça menor, um semitom entre a quinta e a sexta menor, e um semitom entre a sétima maior e a oitava justa. E a outra característica fundamental desse modo, dessa escala, melhor dizendo, da escala menor harmônica, era ter um intervalo de um tom e meio entre a sexta menor e a sétima maior. Isso gerava um problema, né? Já era um problema de solfejo, inclusive. De de entendimento melódico a distância fica maior né? a gente acaba tendo, até o presente momento nós tínhamos dois tipos de intervalos montando as escalas, segundas maiores e segundas menores, esse intervalo compreendido entre a sexta menor e a sétima maior também é uma segunda, mas é uma segunda aumentada a gente dista um tom e meio de distância. Assim sendo, esse problema melódico vai ser resolvido com a criação da escala menor melódica. E ela vai ter fundamentalmente uma diferença em relação à escala menor harmônica. Se na escala menor harmônica nós tínhamos tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e oitava justa. Na escala menor melódica nós teremos uma pequena alteração na sexta. Sexta é essa aqui. Na escala menor harmônica era sexta menor. Passa a estar agora na escala menor melódica como sexta maior. Então a gente vai estabelecer os seguintes intervalos para a criação dessa escala. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Vamos ver como isso soa, Pedro? Vamos lá, tocar as três escalas menores. Vou fazer tudo em Lá menor. Vamos nessa. Vamos ver. Então primeiro a escala de Lá menor natural. Lá tônica, si, segunda maior, dó, terça menor, ré, quarta justa, mi, quinta justa, fá, sexta menor, sol, sétima menor, Lá, oitava justa. Veja você que na escala de Lá menor nós não temos nenhuma nota acidentada, nenhuma nota sustenizada ou bemolizada. Daí nós evoluímos para a escala de Lá menor harmônico. Então eu vou ter a alteração na sétima, não é isso? Vamos chegar lá. Então, Lá é a tônica, Si natural a segunda maior, Dó natural a terça menor, Ré natural a quarta justa, Mi natural a quinta justa Fá, a sexta menor Sol sustenido a sétima maior e Lá, a oitava justa então a gente teve uma pequena alteração agora na sétima, né? então ela soou mais misteriosa um pouco mais... Com essa cara meio oriental, meio árabe, etc, etc Agora, na escala menor melódica Nós vamos ter também uma alteração em relação à escala menor natural A inclusão da sexta maior Então nós vamos ficar em Lá menor ainda Com a seguinte formação Lá natural é a tônica Si natural, a segunda maior Dó natural, a terça menor Ré natural, a quarta justa Mi natural, a quinta justa Fá sustenido a sexta maior, sol sustenido a sétima maior e lá a oitava justa. Então ela vai ficar com esse som todo diferentão dela, assim, né? Vamos ouvir, ó. Ela é mais ou menos como se fosse uma escala maior com a terça menor só, ou uma escala do modo dórico com a sétima maior. Então a escala menor melódica, ela pode ser comparada a esses dois casos. Se você pensar que ela tem terça menor, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa, ela é idêntica à escala maior ao modo jônico, só que com a terça menor. Ou se você também pode pensar que ela é tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, Sétima maior, e oitava justa, ela é idêntica ao modo dórico com a sétima maior. É isso, Pedro?
0: É isso aí. A gente tem vários jeitos de pensar nela, né? Do ponto de vista da percepção, eu acho que um dos jeitos mais fáceis da gente perceber essa escala é que parece que ela começa menor e termina maior. Esse é um dos jeitos principais. A gente pode pensar nela também, como a gente levantou a sexta, ela fica parecida com um dórico com a sétima maior ou com um jônio com a terça menor. Já que o dórico era igual ao mixolídio só que com a terça menor. Como a gente subiu a sétima, o mixolídeo é igual ao jônio, só que com a sétima menor. Como a gente subiu a sétima, ele fica mais próximo do jônio do que do mixolídeo. Tem vários jeitos de olhar para essa escala. Mas ela é essa escala que resolve esse problema melódico daquela escala menor harmônica. né?
1: Ela mata aquela distância de um tom e meio lá, né? que num dado momento passa a ser uma coisa gigante, assim, uma coisa enorme, super distante.
0: Essa escala ela vem daquela época do Renascimento onde muita da música sendo feita era vocal, né? Então era muito difícil cantar esse intervalo. E não é nem uma questão de ser muito difícil, é que naturalmente os cantores, quando iam cantando as peças, começavam a cantar essa cesta mais alta. E isso começou a ser incorporado nas peças, buscando essa sonoridade que foi se encontrando meio que por tentativa e erro, né?
1: Ela também é conhecida como o menor baquiana, em alguns livros. A menor melódica também é chamada de menor baqueana
0: Isso. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque uma coisa muito comum da gente ouvir, que a menor melódica, ela sobe de um jeito e desce de outro. O que, que você tem pra falar
1: pra gente sobre isso aí? <risos> Essa é uma, é uma aplicação totalmente baqueana né? Totalmente da Renascença. Quando a gente pensa em sintaxe jazística, que é onde a menor melódica aparece mais, isso não existe. Você pensa nela como na relação acorde escala, como você pensa nas outras escalas. Mas, na composição Bachiana ela aparecia de uma maneira muito diferente ela aparecia desse jeito porque a partir do momento que ela atingia a tônica, era exatamente isso que o Pedro falou ela tem essas alterações né, que facilita a percepção e consequentemente a entonação dessas notas a partir do momento que você alcançava essa oitava aí e ia descer a melodia a tendência do ouvido era descer como a escala menor que você está acostumado a escala menor natural mas em matéria de, de, de aplicação jazzy ou, ou aplicação de fusion... ou aplicação de rocks invocados... etc, etc... ela sobe e desce do mesmo jeito... não é isso, Pedro?
0: É, o que a gente precisa lembrar... quando a gente está falando dessa época do Renascimento... é que a música que era feita naquela época... e que é feita hoje ainda... dentro do, de um contexto de concerto e tal... não é uma música de melodia acompanhada... como a gente está mais acostumado na música pop... é uma música baseada em contrapontos... Né, em vozes se movimentando individualmente e tal... e por esse motivo... Quando você olha as composições dessa época, você vê esses padrões. Quando a escala está subindo, se usa a menor melódica. Quando ela está descendo, se usa a menor natural. Eu acho que um jeito mais eficiente de olhar isso é que você usa a menor melódica para se aproximar da tônica e a menor natural para se afastar da tônica. O que acontece é, quando você se aproxima da tônica de forma descendente, você não passa por essa sexta maior e por essa sétima maior. Então, você não vê essas alterações. Quando você se aproxima de forma ascendente, você passa por esses graus, então você vê as alterações. E quando você está se afastando da sua tônica, ou seja, indo para as funções subdominantes e dominantes do seu discurso, você usa a menor natural para você buscar outros lugares antes de você tensionar ela com as escalas menor melódica e menor harmônica para você conseguir voltar para a tônica. É mais ou menos isso?
1: É, isso é uma boa maneira de explicar da mesma forma que eu expliquei. Então a gente pensa numa aplicação... Dessa escala na renascença, na música de bar, na música contrapontista, né, que é essa, aquele tipo de contraponto que se praticava naquela época, alguns deles você só consegue apreciar se você lê exatamente e conseguir entender os ciclos, que as coisas começam a ficar complexas, né, do ponto de vista da interpretação. E ela tem essa aplicação mesmo do entendimento. O Pedro foi feliz na explicação do se afastar e do se aproximar ou subir ou descer, como queiram, para explicar por que a menor baquiana ou a menor melódica, se comporta desse jeito. Essa é uma maneira interessante. Lembrando que em aplicações de música popular, ela não é utilizada desse jeito. Ela é utilizada, tanto faz em que caminho as vozes estão indo, em que caminho está indo a sua melodia, que caminho está indo o seu improviso. Não interessa, você usa a sintaxe subindo ou descendo com a menor melódica. Ah, mas eu não quero dizer então que eu não posso descer com a menor natural? claro que pode, óbvio que pode muitas vezes, a gente já disse isso lá no episódio de, de escala menor harmônica, nós não utilizamos a escala menor melódica ou a escala menor harmônica ou a escala menor natural o tempo todo a gente usa uma combinação disso tudo dependendo do tipo de tensão que a gente quer aplicar ao discurso mais tenso, menos tenso com acordes mais coloridos ou menos coloridos, com melodias mais complexas ou menos complexas mas todas as escalas menores em dentro do tal do campo harmônico menor não existe o campo harmônico menor natural ou harmônico ou melódico existem os campos harmônico menor os três juntos e misturados, como se costuma dizer modernamente isso, né? A gente trabalha com as três escalas e as formações dos três acordes todos juntos. Quando aparece aquele acorde especial que só pinta em uma ou em outra, você vai lá e se dedica a melodizar, seja improvisando ou não, com aquele colorido especial de cada escala que a sintaxe sugere. E o inverso também vale. Se você tem uma melodia em que aparece aquelas notas premiums, que são as que caracterizam cada escala, você usa para harmonizá-la, aqueles acordes diferentões que caracterizam cada um dos três campos harmônicos. Tá
0: certo, Pedro? É isso aí. Tem alguns autores também que, usando inclusive como ponte a menor melódica que inclui a sexta maior aí, incluem também, nesse grande campo harmônico menor, o modo dórico. Também incluem essa escala. Então, o campo harmônico menor seria formado dessas quatro escalas. A menor natural, a menor harmônica, a menor melódica e o modo dórico. Isso vai ser muito comum quando a gente tá falando de improvisação jazística, que se usa muito o modo dórico como um do campo harmônico, né quando você está improvisando, a hora que você chega no seu um, você chega na, su na sua casa, você resolve na função tônica, em vez de você usar a escala menor natural, você usa o um modo dórico que é aquela sexta maior ali, você evita a sexta menor, que a gente vai ver mais pra frente que é uma nota evitada dentro do modo eólio e o modo dórico não vai ter nenhuma das notas evitadas, inclusive dentro do discurso jazístico, é até comum se usar a menor melódica no primeiro grau também. Tem alguns improvisadores que também fazem isso. Então, esses, essas fronteiras acabam ficando meio nubladas. No começo, quando a gente olha a gênese dessas escalas, a menor harmônica e melódica eram usadas em cima do quinto grau para se resolver no primeiro grau usando a menor natural. Conforme você vai evoluindo o discurso, isso vai ficando um pouquinho mais nublado.
1: É, o que o Pedro está querendo dizer é que a improvisação jazzística, né, ela permite certas liberdades que outras músicas tendem a evitar. Uma delas que vai com dica para você que é improvisador falando sobre o modo dórico é que apareceu solto um acorde menor perdido lá no, no discurso. Você não sabe nem o que vem antes, nem o que vem depois você ataca com o dórico nele. Essa é uma, uma, uma saída. Assim como você faz com um acorde com sétima maior, você ataca de lídio nele. Seja onde ele aparecer. Você não ataca nunca de joão, você ataca de lídio. Essas são dicas que a praxis jazística Vai, a gente vai chegar lá e num dado momento já as mais invocados acabam misturando todas essas coisas juntas, então tem aquelas coisas que os caras chamam de óleo ou melodórico ou seja, você toca as duas sétimas da escala menor harmônica ou natural, ele fica um armo e óleo, ou harmônico e óleo juntos, ou melodórico, ou você toca as duas sétimas do modo dórico, com a sétima menor e a sétima maior, se você tocar com a sétima menor ele é dórico, se tocar com a sétima maior ele fica a menor melódica, então você tem um grande cromatismo aí, né? Da sexta maior para a sétima menor, para a sétima maior para oitava. E tem muita gente que gosta disso, ali começa a improvisar seriamente com cromatismo. Os, os bibopeiros principalmente, e, e a galera vai levando isso às últimas consequências. Isso vai, vai acabar dando lá na frente nas escalas bibope, que a gente vai falar um dia desses aqui num momento especial que a gente tratar desse tipo de música. Certo, Pedro?
0: É isso aí. Tem uma galera, inclusive, que vai mais longe e inclui aí a quarta aumentada em cima do dórico, que é uma nota que vem de um modo da escala menor harmônica. Então começa a misturar tudo de uma forma, vai colocando nota na, na escala, vai colocando nota, vai colocando.
1: É isso mesmo, isso aí é, o, é a essência do que os bíbalpeiros estavam fazendo, né? Eles usam a escala, é, um, é uma via de aproximação antes de tudo, porque afinal de contas as notas alvo do discurso são as tríades e tétrades a maneira como eles raciocinam o discurso os repousos essa coisa todas as, as ditas notas alvo são as notas do acorde agora como eles chegam nessas notas que é através das escalas através das aproximações que a gente chama de diatônicas aproximações de dentro da escala diatônica ou seja aproximação de dentro das escalas dos campos harmônicos daquele trecho Sejam eles maiores ou menores, e incluindo dentro desse discurso outros tipos de aproximação que deixam aquela coisa um pouco mais agressiva e venenosa, que são os cromatismos. E aí começa essa história de tocar, aproximar duas sétimas, aproximar a quarta, a quarta aumentada e a quinta, e isso vai criando raízes em diversos estilos musicais. A gente pode tentar remontar esse tipo de coisa desde os bluesmans, lá do começo do blues rural, que já faziam esse tipo de approach ou você pode, obviamente os bluesmans não tinham consciência disso que eles estavam fazendo, não tinha esse raciocínio harmônico melódico, que elas faziam isso intuitivamente, é um componente africano dessa música, essas aquela terça mais triste, cantar a terça menor sobre um acorde que era maior ou um cantar a terça menor nem maior ficar ali no meio das duas, que é uma característica da música microtonal e que passeando, que passeou pela África e veio junto com eles na bagagem, isso vai fazer diferença na construção do discurso improvisador lá na frente, quando os caras, quando os bibopeiros começaram a atacar fogo no mundo. Que foi isso mesmo que eles fizeram.
0: É, exatamente. Você pode pensar nesse tipo de raciocínio que o, as notas da tríade e da tétrade são o lugar onde você tá indo. O resto da escala é a estrada. Aquela estrada bonitinha, pavimentada, você pode andar de um lugar para outro. No meio dessas estradas você pode sair e pegar umas trilhas também no meio, que essas trilhas são os cromatismos. É onde o bicho pega mesmo, você vai se enfiando no meio do mato e você vai sair no mesmo lugar, mas você vai arranjando os caminhos cada vez mais tortuosos para chegar lá.
1: Isso, o caminho Tortuosos. Esse é o tema.
0: Isso aí. Bom, então essa é a nossa escala menor melódica, que tem a sexta maior e a sétima maior. Essa escala também vai formar um campo harmônico, não vai não?
1: Vai. Um campo harmônico menor melódico. Vamos falar sobre ele, então? Vamos nessa. Vamos lá. Muito bem. A gente já sabe que ele tem um, dois, bemol, três, quatro, cinco, seis e sete. A única nota que foi diferenciada da escala maior é a terça, que foi abaixada. Então vamos lá. Vamos dar o nome aos bois a partir do campo harmônico de Lá menor. Então vamos nessa. O primeiro acorde então é Lá, Dó, Mi e Sol sustenido, é isso? Então a gente tem tônica, terça menor, quinta justa e sétima maior. Então eu tenho no campo harmônico de Lá menor melódico um Lá menor com sétima maior. A partir do segundo grau eu tenho Si, Ré, Fá sustenido e Lá. Esse acorde é um acorde bem conhecido de vocês. Eu tenho tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Esse é, no campo harmônico lá menor melódico, um si menor com sétima. Portanto, o segundo grau vai ser si menor com sétima, perfeito? Até aí tudo bem, não? Maravilha, sigamos. Bemol 3 é o onde vai ser construído o terceiro grau. Então eu tenho dó, mi, sol sustenido e si. Esse acorde ele já apareceu lá no campo harmônico menor harmônico, não é isso? Ele tem tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior, respectivamente. Dó, Mi Sol sustenido e Si. O quarto grau, então nós vamos ter Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. Também conhecido como Ré com sétima, com os intervalos formadores. Tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Veja que apareceu isso no quarto grau agora. Agora no quinto grau nós vamos ter mi, sol sustenido, si e ré. Portanto, mi, sol sustenido, si e ré, respectivamente. Tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Então no quinto grau eu vou ter também um mi com sétima, certo? Aí no Sexto grau, agora sexto maior, saindo da nota alterada. Eu vou ter Fá sustenido, Lá, Dó e Mi. Fá sustenido, Lá, Dó e Mi também é um acorde conhecido de vocês já. Fá sustenido, tônica, Lá, terça menor. Dó, quinta diminuta, Mi, sétima menor. Esse, portanto, é um fá sustenido diminuto. O sexto grau da menor melódica, então, é um acorde meio diminuto. E, por último, o sétimo grau, saindo do sol sustenido. Então, sol sustenido, si, ré e fá sustenido. Eu tenho, então, respectivamente, tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Acordes que já é conhecido de vocês, acorde meio diminuto no campo harmônico de lá menor, sol sustenido meio
0: diminuto. É isso aí, Pedro? É isso aí. Esse é um campo harmônico estranho, né? Que tem dois acordes dominantes e dois acordes meio diminuto. Perfeito. Legal. Então, no episódio do campo harmônico menor, a gente tinha falado que a gente vai misturar todos esses campos harmônicos e alguns graus de cada campo harmônico vão ser mais usados. Desse campo harmônico menor melódico, quais vão ser os acordes mais usados?
1: Bom... O de cara a gente vai ter o uso do segundo grau menor com sétima. Ele funciona muito bem para 2,51, um, né? Então, se você for pensar no campo harmônico menor harmônico, você vai ter 2 meio diminuto, 5 dominante e 1 um menor com sétima, não é isso? Já você o campo harmônico menor melódico surge como opção colocando esse acorde número 2, acorde do segundo grau, como um menor com sétima. Então você pode estabelecer aí uma nova relação. Ele é um acorde de franca utilização nesse caso Outro acorde que vai ser bastante utilizado também É o quarto grau com sétima num, num, Numa aproximação bluseira e você que já tem alguma familiaridade com o tema, você deve lembrar que num conceito de blues, que é essencialmente uma música modal, alguns cidadãos mais espertinhos se apropriam desse raciocínio análogo de ter um acorde do quarto grau com sétima e tacam Ali como se ele fosse o quarto grau Da escala menor melódica Também é uma apropriação Muito comum Desses bluseiros mais, mais Moderninhos, tipo Robin Ford, é um cara que gosta de tocar Umas escalas malucas em cima do, Dos velhos 145. Então você vai ver nesses dois casos além de obviamente o quinto grau né que é o acorde dominante que prepara o acorde um menor com sétimo e também vai ser bastante utilizado eu acho que são esses são os mais utilizados que quem mais você lembra aí Pedro
0: eu acho que é isso como acordes são isso a gente vai ter outras utilizações da menor melódica quando a gente falar dos modos dela isso a gente vai falar em mais detalhes no episódio da semana que vem né que aí você não perde por esperar que os modos da menor melódica são super divertidos.
1: É, aí eles são ferramentas incríveis para o improvisador, né? Eles te ajudam a criar cores diferentes, expandir a tonalidade, expandir o seu senso melódico do improviso, trazer aquele ar jazístico para dentro da sua música. São modos incríveis, de farta utilização.
0: E inclusive, diferente dos modos da menor harmônica, os modos da menor melódica são usados de maneira modal também. Então você tem alguns, um baião moderninho, por exemplo, que pode usar o modo que parte do quarto grau. A gente vai ver tudo isso com calma semana que vem. Vocês vão ver como é legal esse assunto. É isso aí. Muito bem. Então, fazendo um apanhado desses nossos campos harmônicos, a gente pode pensar que o nosso primeiro grau vai ser essencialmente um acorde menor com sétima. O nosso segundo grau pode ser um acorde meio diminuto ou um acorde menor com sétima também. Agora nós temos essa possibilidade dentro do nosso campo harmônico menor melódico. A gente vai entrar nisso com mais detalhes também nos próximos capítulos quando a gente falar do 2,51 um menor. O terceiro grau vai ser, nas três opções, vai ser um acorde maior com sétima maior. Pode ser aumentado também, mas o mais comum é que ele seja um maior com sétima maior mesmo. O quarto grau pode ser um menor com sétima ou Agora um maior com sétima também, a gente criou essa possibilidade dentro do, da escala menor melódica. O quinto grau vai ser sempre um acorde dominante, agora o que a gente trouxe na escala menor melódica é a possibilidade dele de ter uma nona maior aí. O sexto grau, que normalmente é um bemol 6 com sétima maior, agora vira um 6 meio diminuto, que vai ser inclusive. Uma opção usada para fazer aproximações de baixo, né? Inclusive em, em tons maiores. Você está no 1, no um, você vai para o quarto grau aumentado, meio diminuto e cai para o quarto grau maior com sétima maior. Opções bem legais de empréstimos modais. Ou menor com sétima também, né? Ou menor com sétima também. É um também.
1: substituto bacana do... do, do... Quarto, o do subdominante menor, isso aí.
0: Essa escala vai trazer umas opções bem legais para a gente de empréstimos modais do ponto de vista harmônico, a gente vai ver isso mais para frente também. E o sétimo grau é um caso toda a parte que a gente vai falar mais para frente do ponto de vista de modo, ele vai gerar uma escala que a gente vai usar em outras posições, na verdade, mas como acorde é mais usado o diminuto mesmo do que o o meio diminuto, o diminuto que vem lá da escala menor harmônica. Ou então o bemol 77 da menor natural.
1: Se você é o Alan Rodsworth da guitarra, você usa o 7 da menor melódica. Se você é o Wing Malmist, você usa o 7 da menor harmônica. É isso aí.
0: Basicamente é isso. É Para os guitarristas de plantão, só os guitarristas. É, de eu mineiros. nem sou
1: guitarrista, mas a piada é boa mesmo, então a gente aplica.
0: Muito bem. Fazendo um resumo rápido então do nosso assunto de hoje, nós falamos sobre a nossa escala menor melódica que é a escala que pega a escala menor harmônica que é tônica, segunda maior, terça menor quarta justa, quinta justa sexta menor, sétima maior e oitava e resolve aquele probleminha da segunda aumentada entre a sexta menor e a sétima maior. Como a gente resolve isso? Aumentando a sexta também. Então, nós ficamos com uma sexta maior. Então, ficamos com tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Essa escala vai gerar o seu próprio campo harmônico, que vai ser o primeiro grau menor com sétima maior, o segundo grau menor com sétima, o terceiro grau aumentado com sétima maior, o quarto grau maior com sétima menor, o quinto grau maior com sétima menor, o o sexto grau meio diminuto e o sétimo grau também meio diminuto. Correto? Esqueci alguma coisa da escala menor melódica?
1: Não, é isso mesmo. Foi perfeito.
0: Então, encerrado o nosso assunto, vamos para as nossas dicas culturais. Hum, muito bem. E aí, Daniel,
1: o que você tem pra gente hoje? Muito bem. Nessa semana, no, nós estamos gravando hoje no dia 8... E ontem, dia 7, nós acabamos fazendo quatro meses né, da morte do grande Neil Peart. Muitas, muitas pessoas fizeram homenagens, algumas pessoas das, das minhas redes sociais lembraram disso. Especialmente os bateristas, né? Ele morreu aos 67 anos de idade e era baterista e letrista de um dos maiores power trios do rock. Do rock pesado, do rock progressivo, do hard rock. Do que você quiser chamar a música que o Rush fazia.
0: Famoso rock pauleira, né? É, rock isso mesmo. No caso dele, rock pauleira de
1: nerd, né? Mas um rock pauleira também, né? <risos> e eu vou recomendar um disco que você não vai achar. <risos> que é um daqueles bootlegs quem é velho que é bootleg vai saber, bootleg é um disso, uma gravação não oficial, uma gravação pirata, que eu tenho de uma gravadora que chama Whatever Records <risos> o nome é espetacular e ele foi gravado na Filadélfia em 1986 chamado Mystic Dreams é daquela turnê que eles abriam com o tema dos três patetas no começo, é uma incrível essa, essa gravação, e a gravação é uma era, esses bootlegs muitas vezes eles têm uma qualidade meio mais ou menos assim, mas esse especificamente é uma performance assim extasiante, e eu comprei esse disco uma vez eu comprei três discos no dia que eu comprei eu tava numa cidade do interior, numa dessas viagens nossas aí pelo interior tocando, e tinha, tinha um hiato logo após a hora do almoço ali eu, se não me engano era um sábado e eu fui ali dar uma pernadinha pela cidade e vi uma loja de disco. naquela época existia loja de discos Lojas que vendiam CDs e LPs e fitas cassete, etc, etc. E aí eu, eu tinha eu gostava muito dessa coisa de loja de disco, entrei lá e fiquei procurando. Aí eu achei um do Jeff Beck, um Blow by Blow original, comprei. Aí o cara falei pro cara, quanto era? Ele falou: "Ah, 3 reais. Eu falei: "Nossa, que barato". E aí peguei esse do, do Mystic Dream do Rufus. Ah, o cara falou: "Quanto é?" 5 reais. Eu falei: Putz, me dá, pegou a pegar também. Eu falei, não é possível, aqui é tudo muito barato. Mas será que é isso mesmo? Eu falei, aí peguei um do Fábio Júnior na mão, falei: e esse aqui, moço, quanto é? Ah, esse é 25 reais. Eu falei, não, tá tudo certo mesmo. O disco não é barato, não. É que é, é que as pessoas não estão ligadas nas tretas. Então, veja aí você, Mystic Dream do Rush. Se você tiver curiosidade, vá atrás. Esse não é fácil de achar, não. não. Você não vai achar nas suas plataformas de streaming, mas vale muito a pena. É um baita disco.
0: Muito bem. Por coincidência, hoje eu também vou recomendar um disco que você não vai achar nas suas plataformas de streaming. Mas eu vou dar uma dica aqui, não conta pra ninguém, mas ele tem inteiro no YouTube. Se você procurar direitinho, você acha ele completo lá no YouTube. Bom,
1: YouTube é uma plataforma de streaming também, né?
0: É, mas você não acha no YouTube Music, você acha só no YouTube semi-pirata.
1: Alguém que postou, né? <risos>
0: eu vou recomendar um disco porque é, essa semana tivemos uma outra perda enorme para nossa música nacional que foi o grande Aldir Blanc, então eu vou recomendar um disco que é de composições do Aldir Blanc com o Ginga, são todas músicas em parcerias do Aldir Blanc com o Ginga e todas cantadas pela Leila Pinheiro, é um disco da Leila Pinheiro chamado Catavento e Girassol, disco de 1996 é um disco que traz não só as composições, né, do King do, do, do Aldir Blanc, o Aldir Blanc sempre com aquele estilo dele meio flertando com o com as profanidades da vida, né? Sempre com aquela poesia característica que deixa, deixa tudo bonito, né? Todas as, as profanidades bonitas. Os violões do Ginga, além de um, de um grande time, com grandes arranjos, performances sensacionais da Leila Pinheiro. É um disco que vale muito a pena você conhecer. Tem composições lindíssimas. Tem uma, inclusive, que está no, no meu recital de formatura, né? Quem, quem já foi lá no meu canal do YouTube ouviu o meu recital de formatura, que conta com a participação do Daniel também. Eu estive lá. A gente toca Canibale, do Ginga. Uma das maiores encrencas do meu recital foi essa música aí, que é realmente complicadíssima de se tocar direito. Então fica a minha dica aí, o disco Catavento e Girassol, da Leila Pinheiro, com composições do Ginga, com o grande e agora saudoso Aldir Blanc. É isso então, Daniel? Isso aí, encerramos mais um. Então, este foi mais um Semibreves. Os Semibreves têm apresentação de Pedro Genquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Genquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Genquizur, consultoria técnica de Marco Bonito, a trilha de abertura é aceita do Detril e as demais trilhas são do grande Lucas Schwab. Não deixe de nos apoiar no apoia.se/semibreves e no picpay.me/semibreves. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Que vem.
1: Até semana que vem, a gente. A gente se ouve, se cuidem na quarentena. Um abraço a todos.